Posloucháte záznam z diskuzního fóra Melting Pot, které se konalo v červenci roku 2022 při festivalu Kalersov Ostrava. Krásný den. Krásný den vám všem. A já vás tady vítám na takové krátké přednášce, workshopu, ať už chcete jakkoliv, na téma dechu. Na téma, které ve většině případů většinové společnosti, takové jako automatické vlastně téma, které by se nemuselo ani řešit. Dýchám, no tak co, jako že ho nádech, výdech, hotovo šmitec, co tam člověk chce řešit. A díky tomu, že se děje 22 tisíckrát denně něco, čemu téměř nikdo nevěnuje žádnou pozornost, tak se vyplatí už jenom z důvodu, o kterých si tady za těch pár chvíl něco řekneme, se tomu drobátko pověnovat, pověnovat se sobě. A já bych vás jenom poprosil, kdybyste na tu hodinku, za kterou se toho fakt nedá moc říct, protože to téma je tak široké, je to jako tady povídat za jednu hodinu o celém svém životě, tak bych vás chtěl poprosit, abyste tu hodinku zkusili nehodnotit na úrovni mysli, neanalyzovat, nekontrolovat, ale jenom prostě přijímat, že možnosti, o kterých se tady budeme bavit, jsou nějakou možností na úrovni těla, kdy ta mysl tomu tělu může dát na chvíli pokoj, nemusí ho soudit, nemusí ho posuzovat, nemusí ho kontrolovat, analyzovat nebo srovnávat, může mu dát prostě klid a nechat ho vejít do funkčnosti. Mě jméno je Rostislav Václavek, jsem zakladatelem holistického přístupu k sobě pěti pilířů zdraví, jsem certifikovaný instruktor systému Butejko, což je taková dechová škola pro astmatiky, alergiky, lidi dušné. A jsem master instruktor systému Oxygen Advantage, což je vlastně dechová škola Patrika McEwna pro sportovce, lidi aktivní, horolezce, prostě vše, všechny ty, které ten dech zajímá z principu biochemie, biomechaniky, kadence a věcí, o kterých vlastně jako lidi běžně nepřemýšlejí se tady dějí trošku jiným způsobem. V mém případě se objevily změny v životě, které se dotkly dechu a transformace v tom životě jako takové v souvislostech, které vám teďka ukážu a o kterých se tady s váma chci pobavit, co všechno možné je, když to mysl přestane posuzovat a tomu tělu se jenom umožní, ta změna. To vlevo jsem já, to vpravo taky. Ano, <laughs> jo, tak jako si to tak jako říct otevřeně, že jo, tak jako jít prostě s pravdou ven, je taková první forma vnitřní transformace, kdy už člověk se přestane bát si říkat tu pravdu dovnitř, přestane si lahat do kapsy, řekne si jo, je to v prdeli, Jo, vypadáš tak nebo onak, jo, prostě nedaří se ti tady v tom nebo v tom. Jo, jsi v nějaké situaci, jo, kouříš, jo, nějakým způsobem se nezvládl spoustu věcí. Ale potom je vlastně ta druhá možnost, jak k tomu přistoupit, a to je nesoustředit se na ten problém, ale začít soustředit tu energii na to, jak z něj ven. A v mém případě vlastně se jednalo o to, že když jsem si zvědomil, kromě toho, že jako jediná rodina v České republice trpíme 
hypokalemickou familiární solovou periodickou obrnou. Je to takové krásné genetické onemocnění, nelečitelné, spada do 2%, opravdu reálně nelečitelných chorob. Tak jsem vlastně v tom stavu, který jste tam viděli, měl přes 100 kilo, tělo plné zánětů, samozřejmě jsem se měl strašně rád, jak jste tam viděli, s cigárkem prostě v puse a tak dále. Byly to věci, kdy se nedařilo po všech směrech jenom proto, že člověk opravdu si myslel, že všechno objemově pojme, všechno ubojuje, všechny věci prostě jako rozhodne na základě toho, že si myslí, že všechno ví, že jako všemu může nějakým způsobem díky sobě samému určovat směr, ale bohužel v egu a samozřejmě v objemu a ten efekt byl celkem jasný. Když jsem zjistil, že je člověk už úplně down, že vlastně jako už to nemůže být o moc horší, tak se stala taková jako věc, tak jak se někomu jako v životě stane, že se objeví moment takového prozření něčeho. U mě to byl trenér fotbalových brankářů, který mi vlastně jako řekl, že se noří do studené vody. Já jsem tehdy říkal, jako, že se zbláznil, jako co, co jako, jestli mu nahoru nestřelilo v bedně. A díky tomu, že ale vypadal spokojeně, šťastně, vyrovnaně, v pohodě, všechno bylo v páně, tak jsem si říkal, Rostík, co ty můžeš tak asi ztratit? No a díky tomu, že jsem studenou vodu nenáviděl, včera vlastně jsme tady měli ještě spolu rozhovor s Vímem Hofem hodinu a půl, kdy vlastně to propojení těch různých dechových technik a práce se sebou v souvislostech, i jak jste tady slyšeli teďka někteří v tom předchozím vystoupení, tak je ten základ vlastně, jako, že ty souvislosti opravdu potom dělají ten efekt té spokojenosti vnitřní. No a u mě se to vlastně propojilo skrze funkční dýchání, otužování, práce vlastně s myslí, fyzicky prospívání si na těle ve smyslu fascií, ve smyslu práce vlastně s tím systémem, o kterém tady bylo hodně řečeno už v předchozím příspěvku a samozřejmě taky v principu toho příjmu. My se tady ale budeme dneska bavit o tom prvním a to je dech, který to všechno propojuje a na tom těle samozřejmě spoustu lidí, kdybych řekl, že třeba když budete jinak dýchat, tak ji zhubnete. A říkala, to by asi jako stříklo, ne? <laughs> Co to zase vykládáš, jako za nesmysl, jako zase někdo objevil Ameriku, nebo nějak jinak dýchat a ještě zhubnu, no to víš, jo. Také kiky. A samozřejmě, když se to řekne takhle, když se řekne, že dýcháním ovlivníte svůj stav, co se týče stresu, že dýcháním ovlivníte svůj mikrobiom, že dýcháním ovlivníte svou posturu, že dýcháním ovlivníte svou váhu, že dýcháním ovlivníte stav svého srdíčka, takzvanou HRV, Hard Rate Variability, variabilitu srdečního tepu, to znamená vaši tepovou frekvenci, že dýcháním ovlivníte stav vašich hormonů, to znamená vaši náladu, že dýcháním ovlivníte vaši energetickou bilanci, to znamená to, jak spíte, jakým způsobem profitujete ze sebe sama během dne, s jakou se budíte náladou, jak moc se těšíte na ten celý den a nikoho nenapadne, že prostě tady toto by mohlo mít nějakou souvislost s dýcháním. Než se dostaneme vlastně k tomu, co to dýchání je v té funkčnosti, protože spoustu lidí zná dýchání jenom skrze rázové techniky, víc třeba včerejší VHM, Vimofova metoda, nebo na druhé straně meditativní techniky, relaxační techniky, kdy se vlastně člověk dostává do takzvaného parasympatiku, odpočívá, reálně vlastně to tělo uklidňuje, ale téměř nikdo se nebaví o funkčním dýchání, o dýchání, které je prospěšné nejen pro lidi, kteří vlastně by chtěli něco se sebou udělat, co se týče těch věcí, o kterých jsme si před chvílí bavili, 
co se týče spokojenosti toho normálního běžného člověka, který má dvě děcka, má barák, hypotéku, auto, nemá čas, no, nemám čas na také věci, ne, jako se zbláznil, tam nějaké jako techniky budu, kdy, jako musím do práce, tam musím prostě jako porobit na zahradě, tam jako večer prostě jako ještě dodělat něco a jako kdy to mám dělat. To znamená, díky tomu, že jsem žil úplně stejným způsobem, tak vím přesně, o čem se bavíme a vím taky přesně, že méně je více. Proto vlastně jsem začal ubírat všude, nikoli přidávat. Ubírání, tedy systém méně je více, ve smyslu všeho, dává ten obrovský základ možnosti té reálné změny každý den. A to proto, když si uvědomíte, že společnost z nějakého důvodu, z nějakého důvodu dává obrovskou pozornost na něco, co probíhá třikrát denně, to je jídlo, a co probíhá desetkrát denně, to je pití. 99% pozornosti je na tyto, dvě, tyto dva akty. 3 a 10. Téměř nikdo se nevěnuje něčemu, co probíhá 22 tisíckrát denně. 22 tisíckrát se k sobě nějakým způsobem zachováte. A to buď funkčně, anebo dysfunkčně. To, že tomu ještě teďka většina nerozumí, co vlastně tady plkám, vůbec nevadí. <laughs> to je úplně v pohodě. Za chvíli se to prostě doplní jako pucle. Jo? Proto jsem říkal, nehodnoťme na úrovni mysli, nechme to jenom v klidu, Rozvinout. Já se to pokusím za tu hodinku vysvětlit, ale je to fakt nadlidský úkon, takže se budu snažit pomalu, kruč, kruček po kručku to odkrývat, co se vlastně jako za tím fórem s názvem reálné funkční dýchání 24-7 skrývá a co všechno to hodnotově člověku může přinést ve smyslu těch neskutečných benefitů, který, za kterými vlastně jako dýchání jako to základní primární příčinné chování k sobě sama vede. To, že je to denně 22 tisíc, což za rok udělá nějakých 8 milionů a za průměrný život dožití 80 let 640 milionů, je prostě jednoduše obrovské číslo. Takže samozřejmě se vyplatí se nějakým způsobem o tom začít bavit a to číslo si trošku uvést v chod. Jak se projeví špatný dechový návyk na našem těle? Jakým způsobem se projeví to, že člověk špatně dýchá, Vůbec téměř nikdo neví, co to je špatné dýchání. Vůbec to neví, protože se všude říká, že o obrovské množství kyslíků svědčí a čím více budete dýchat, tím lépe. Takže já vám teďka něco řeknu z pozice biochemie. Ta biochemická reakce v krevním řečišti probíhá je všude na internetu, všude ve všech publikacích, všude ve všech lékařských, prostě jednoduše dostupných materiálech vědeckého typu. Akorát se jí téměř nikdo nevěnuje. Ta chemická reakce se říká Bohr efekt. Je to základní biochemická reakce v krajním řečišti a funguje takto. V případě, že se nadechnu dvakrát takhle a to porotýkám, že dýchám nosem, už vůbec nemluvím o tom, kdybych dýchal takto. Oba dva tyto případy formy dechu tohoto typu, takzvaná hyperventilace neboli předýchávání se, vedou reálně k tomu, že vy v krvi, kterých tam máte nějakých 125 tisíc kilometrů kapilára, 125 tisíc kilometrů uliček, kudy ta krev vede ve vašem těle. Je to třikrát kolem rovníku. Je to prostě naprosto neskutečné místo, kde vlastně, jako, když by to hodnotila naše mysl, tak by zase řekla, že se jako zbláznil, ne? <laughs> 125 tisíc kilometrů, kde? Tu? Tu? Kde? Jo? 
Takže tak obrovské množství krve, tak obrovské množství kapilár v sobě máme. Ta krev je plná kyslíku. Tomu se říká saturace. Nasycení kyslíkem. Saturace neboli nasycení je v normálním stavu 93 až 98%. To znamená, tělo je pořád z 93 až 98% plné kyslíku. Když já udělám toto, tak v ten moment, kdybych měl oximetr, což je měřič vlastně stavu saturace kyslíku v krvi, naměří, že mám 100% kyslíku. Jinými slovy, jsem plně nasycen kyslíkem. Víc už nejde. Víc už i komunisti, když chtěli na 120, tak jim to úplně neklaplo klukům. Jo? Takže jo, jde to prostě jako jednoduše, že 100% je stop stav. Jenomže my dýcháme takhle dál. Jdeme do kopce, neseme tašky, mluvíme půl hodiny prostě s nějakým borcem na telefonu, že jo? nebo v práci, 6 hodin prostě spoustu lidí má zaměstnání, kde vlastně mluví, umluvení vůbec neuvědomuje, jak dýchá a tak hyperventiluje pořád. V těle zatím probíhá naprosto geniální záležitost. To, že vy už tam máte 100% saturaci, tělo registruje a zvyšuje už jenom tlak. To znamená, tím, že vy předýcháváte dál, a teď se nebavím o tom, když tady sedíte v klidu a dýcháte klidně, ale když uvedete tělo do pohybu, nebo jdete do kopce, nebo prostě máte nějakou práci na zahradě někde, nebo jak říkám, mluvíte kdekoliv. Je to mraky a mraky činnosti, o kterých si to člověk absolutně neuvědomí. A my se dneska i změříme kvalitu vašeho dechu, ať víte, na čem jste, z čeho víte. To je taková jako fajná možnost, jak si to prostě ověřit a jak zjistit vlastně, jak na tom člověk je. To, co se totiž v tom těle děje, je, že v momentě, když já budu ten dech slyšet další dobu, tak se vlastně zvyšuje ten tlak. V krevním řečišti zvýšený tlak způsobí, že když si představíte, že molekula kyslíku, která přijde, tak se nalepí na protein hemoglobinu. Hemoglobin je takový vagonek, je to vlastně vláček, do kterého se nasadí ta molekula toho kyslíku. A ten hemoglobin vlastně má za úkol rozvést ty molekuly toho kyslíku do orgánů, do tkání, do mozku, do svalů, prostě jednoduše transportovat ho do celého těla. Díky tomu ale, že v tom těle dochází díky té hyperventilaci k přetlaku, tak se ten, ta molekula toho kyslíku přilepí na ten hemoglobin. Dojde k tzv. afinitě, neboli přilnavosti. Díky tomu přetlaku. Díky tomu, že je tam zvýšený tlak tím předýcháváním. Proto nemůže dojít k tomu, aby se molekula kyslíku uvolnila z té krve do buněčného prostoru. Jinými slovy, hyperventilace zastavuje okysličování. Zastavuje cestu kyslíku do buněčného prostoru. Do tkání, do mozku, do orgánu a do svalu. To, co se děje posléze, když vlastně nemáte kyslík, jinými slovy, máte zastavenou distribuci, vy tam máte kyslík, vy tam máte 100% v krvi. Akorát v buňkách není nic. <laughs> jo, tam je prd. Prostě nemá se to tam jak dostat. Nemá kudy. Tlaková prostě bilance, která je tam v nerovnováze, neumožňuje přesun toho kyslíku vlastně z toho mezibuněčného prostoru do toho buněčného prostoru. A ten for, vlastně, který tam nastává na x úrovních je, že v případě toho, že nemá mozek kyslík, je v takzvané hypoxii, tak samozřejmě člověk jde velice rychle do únavy. Jestliže jde do únavy, 
tak samozřejmě velice rychle produkuje obrovské množství stresových hormonů. Jestliže produkuje obrovské množství stresových hormonů, tak samozřejmě ty se reálně potom ve skrze kortizolu objeví v krvi. Jestliže se objeví v krvi, tak kortizol všichni znáte, že je to prostě jednoduše hormon stresu, který když se vyskytne chronicky v těle, tak způsobí pozastavení metabolismu, člověk tloustne, způsobí pozastavení imunity a člověk je najednou nemocen. Jsou to jednoduché principiální záležitosti, které jako prostě jeden vláček za druhým se uvedou v chod a obrovská míra dysfunkce v tom těle je najednou hotová. To, že si to člověk neuvědomuje, že to dělá každý den a že se mu vlastně dějí různé tyto vlastně věci, které jsou zde uvedeny jako projevy, tak si vlastně taky neuvědomí, že to může nějakým způsobem ovlivnit. Neuvědomí si, že dýchá špatně, neuvědomí si, že ta dysfunkce toho dýchání je způsob, kdy ten dechový vzorec je narušen do, do té míry, že ta distribuce kyslíků je úplně pozastavena. Myslí si, že ve velké míře, když vlastně dýchá nějakým způsobem, že je takhle jako je zvyklý, no a když jde do schodu, no tak začnu prostě dýchat vím, tak anebo tak dýchám pusou, ne? Tak moje babička taky dýchala pusou, taky se zadýchala, tak já se taky zadýchám, ne? Tak to je jednoduché, to je, tak bych řekl, tak moje babička měla taky cukrovku, ne? Tak já mám tež cukrovku, ne? <háhá> Hotové, vyřešené. Tak se nemusím vlastně zabývat, mám vyřešené, babka měla tež cukrovku, já mám tež cukrovku, tak se nemusím o nic starat, ne? Je to genetika, hotovo šmitec. To je možnost. Je možnost to takhle vzít. A nebo, tak jak jsem říkal, že naše rodina má hypokalamickou familiární svalovou periodickou obrnu. Je to genetické onemocnění, z kterého není cesty ven. Máte tam 120 tablet draslíku denně, běžného člověka zabije 8 tablet draslíku, zastaví se mu srdíčko a draslík se používá v celách smrti do injekcí, kdy se to vpravuje těm vězňům, aby se jim zastavilo srdce při, hyper, při hyperkalemii. Proto je velmi důležité si uvědomit, že já můžu taky říct, ale já mám hypokalemii. Víte, jak to je strašné? To je ten nelečitelná nemoc. To se nedá vyřešit. To je katastrofa. To je jako, já to mám úplně jinak než všichni ostatní. Je to možnost. A nebo je možné si říct, že se s tím dá prostě jednoduše něco udělat. A že s tím nemusím nic dělat složitě na úrovni mysli, ale že můžu začít umožňovat tomu tělu, začít pracovat opravdu na úrovni toho těla. Nejčastější projevy toho dysfunkčního dýchání jako takového, ať si jenom vysvětlíme, než se dostaneme vlastně k tomu rozdílu v tom, o čem tady hovoříme. A je samozřejmě spoustu technik a spoustu vlastně informací praktického ražení, které já vám potom na konci sdělím, protože se to tady nedá pojmout, abyste si potom v klidu mohli najít. Tak jsou ty dysfunkce dýchání ústy, pohyb horní části hrudníků, slyšitelné a viditelné dýchání, časté sípání, pravidelné popotahování, pravidelné odkašlávání, zadýchávání se při rychlejší chůzi nebo chůzí do schodů, hluboký nádech během zývání, hluboký nádech před promluvením. Jsou to vlastně záležitosti, kdy spoustu lidí vlastně si teďka jako třeba řekne, no dobře, a tak jako třeba, když zase včera výmluv jako prostě říká, že jako když dýchám zhluboka a předýchávám se, tak to je super. Tady teďka zase nějaký týpek jako prostě vykládá, že jako když se předýchávám, tak to prostě není super, no tak jako jak to je, tak jako prostě všichni si dělají jako ještě jako srandu nebo, nebo jak to je včera. Když jsme vlastně vedli hodinu a půl rozhovor s Vimem, tak i on sám vlastně samozřejmě uznává ve smyslu toho běžného dýchání, že dýchání nosem je naprosto neodiskutovatelně prospěšnější a to z mnoha důvodů, o kterých si sdělíme, jaké to jsou. Nos je z 25% vně hlavy. 
ale ze 75% uvnitř. 75% útrobí, které vlastně nos tvoří uvnitř hlavy, je tam právě z toho důvodu, že dezinfikuje, zvlhčuje, filtruje, ohřívá a má další stovky funkcí. Jedna z těch funkcí u nosního dýchání, u nosního dýchání, které je lehké, tiché, nenásilné, jemné, brániční, to znamená do spodní části plic a rytmické s jemnou pauzou po výdechu, je tásná molekula, která je v paranasálních dutinách a jmenuje se NO, oxidusnatý. Spoustu lidí má za to, že dýchání je výměna dvou plynů. Kyslík, CO2, hotovo. Nikdo nikdy neřešil nic z toho, že by dýchání bylo otázkou tří plynů, v případě, že ho s funkčním, v případě, že mu dám nějakou formu, že mu dám nějakou kvalitu a že mi každý z těch 22 tisíc nádechů přinese nějakou hodnotu, která už v 98. roce byla udělena Nobelovou cenou za objev právě toho oxidu dusnatého v našem těle, v paranasálních dutinách a jeho vlastnosti. Oxid dusnatý je plyn, který v paranasálních dutinách, to jsou dutiny kolem nosu, které vlastně při každém nádechu, který je typologicky takovýto, vpouští do prostoru nosu obrovské množství této molekuly, oxidu dusnatého. Oxidu dusnatý má x vlastností. Za prvé, dezinfikuje. Je to naše vnitřní savo. Je to nejlepší nástroj proti nachlazení, proti jakýmkoliv patogenům, plísním, virům, bakteriím. Je to věc, o které téměř nikdo neví. Nikdo si neuvědomuje, že hlen, který máme prostě jednoduše v nose, je tam jenom proto, že má jedinou funkci v těle, a to je ochrana. A hlen vzniká jenom tehdy, pokud já dýchám dysfunkčně, pokud dýchám rychle, anebo pokud mám nějaký dlouhodobý vlastně dysfunkční dechový vzorec. V případě, že začnu dýchat funkčně, tak ten hlen bude nahrazen tisíckrát kvalitnějším a funkčnějším nástrojem, a to je NO, oxidusnatý. Oxidusnatý kromě jiného nejen dezinfikuje, to znamená čistí horní a dolní cesty dýchací, ale je to takzvaný vazodilatátor, to znamená roztahuje cévy upostraňuje zduřelé sliznice. Takže všichni ti, kteří vlastně mají takové ty, jo, že vlastně nemůžete se nadechnout tím nosem, protože prostě jednoduše si myslíte, že tam je co, já tam není hlen, tam jsou jenom prostě zduřelé sliznice. A ten oxidus na tím formátem vlastně té práce, s tím jemným takzvaným redukovaným dýcháním, se najednou dostane do prostoru těch horních cest dýchacích a rozvolní je. Existují jednoduché techniky, jak si vlastně do pomoci velice jednoduše, kdy do půl hodiny máte po začínající rýmě kdy do nějakých pěti minut máte problém v rámci, já nevím, ucpaného nosu nebo jakýchkoliv těch elementárních, jednodušších forem problémů s tím nosním dýcháním velmi jednoduše pryč. Právě díky velmi velké možnosti vyprodukování si oxidu dusnatého, díky určitým technikám, které i my tam máme vlastně volně k dispozici potom na YouTube kanále, který vám řeknu potom na konci. V momentě, kdy si toto člověk zvědomí, tak mu i dojde, že kromě jiných a dalších vlastností má oxidusnatý ještě jednu, jedno kouzlo v sobě, a to je, že je neurotransmiter. Má účinek vlastně na aktivizaci paměťové stopy. Jinými slovy, funguje dobře na soustředění, na to, aby mozek dobře šlapal, aby prostě jednoduše fungoval. Je to jedna z nejjednodušších molekul vůbec. Naprosto triviální, jednoduchá, malinká molekula, která je průchodná všemi tkáněmi, i těmi tvrdými. Proto je super, 
když se propojí funkční dýchání s otužováním, protože u otužování zase dochází k tomu, že když vy se dostanete do studené vody, kontrahují se vám, stáhnou se vám všechny cévy, těch 125 000 km, a potom se vám vlastně roztáhnou, takzvaně vazodilatují, tak ten oxidus natý se vyskytuje i v hladkém svalstvu kolem těch kapilár. A on se uvolní. A uvolní se krásně do celého těla. A díky těm vlastnostem, o kterých jsme si tady řekli, ještě jednou, za které byly uděleny v roce 1998 i Nobelovou cenou za vlastnosti toho oxidu dusnatého v našem organismu, tak se vlastně to tělo léčí jako celek. Je to vlastně self-healing process, je to nádherná záležitost, kdy člověku dojde, přestane to hodnotit na úrovni mysli, že prostě mám problém s ledvinou, mám problém tady, mám problém tady a tady a já to mám jinak. Jo? Vy, vy jste zdraví, ale já ne, já to mám jinak. Jo? Tak mu dojde, že vlastně to tělo je celek. Je to one energy. Ta krev protíká vším, všemi orgány, všemi útrobími a ta krev má nějaké vlastnosti, má nějakou možnost distribuce kyslíku, má nějaké hormonální spektrum, má nějaký obsah, který ovlivňuje kvalitu těch buněk, které omývá a které dotuje a buď jim dává tu informaci formou funkčního rázu, anebo formou dysfunkce. Ten člověk se prostě jednoduše buď cítí dobře, anebo blbě. Je mu prostě buď v tom těle dobře, anebo mu něco chybí. A to, že mu něco chybí, se prostě projevuje spoustou věcí. Co chce většina lidí? Většina lidí chce, aby jim bylo dobře, aby dobře spali, aby byli spokojeni, aby byli šťastní, aby byli zdraví. Ale reálně, když se vlastně toho člověka zeptáte, co má vlastně za představu vlastně o tom, co by proto mohl, nebo jak by, jak by to mohlo vypadat ten den, tak vlastně jako neví. Je to věc, kdy vlastně neví. A spoustu lidí vlastně uvažuje, no tak zajdu do fitka, koupím si tam nějaké prostě krabičky, nějaké speciální potraviny, orientace na vnější, vnější, vnější. Posilovna to zařídí, krabičky to zařídí, fyzioterapeut to zařídí, coach to zařídí a podobně typci. Ale já vlastně jako, co já? Nic, ne? Jako řekněte mi, ať se to zařídí nějak a, a hotovo. to? pokud to člověk udělá opačně, a začne uvažovat nad tím, že jenom zevnitř je ta změna možná, protože nikdo, přece nikdo mě nemůže znát lépe než já. Nemůže se mnou prostě jednoduše mě znát lépe, protože se mnou neusíná, neprobouzí se se mnou, netraví se mnou 24 hodin denně a prostě nemůže mě znát, ani ten lékař mě nemůže znát lépe než já. Lékaři mi řekli, že 30 let mi říkali, že vlastně budu mít jedinou možnost v životě a to, že budu chodit rychle. To bude moje jediná aktivita, kterou moje tělo dovolí. V momentě, kdy jsem se dostal přes 105 kg, měl jsem e, různé píštěle, co jsou takové otvory do těla na místech, kde byste je mít nechtěli úplně. A vlastně bylo úplně zánětů. A když jsem vlastně tomu dával tu pozornost, tak samozřejmě se ten problém jenom umocňoval. Když jsem začal kombinovat vlastně to funkční dýchání s otužováním, změnil jsem přístup k sobě, přestal jsem se orientovat na problém a začal jsem se orientovat na cestu z něj. To znamená místo principu křesťanství, třeba když vlastně křesťanství je založeno na utrpení, buddhismus je založený na cestě z utrpení, tak jste si vybrali tu cestu místo prostě té soustředěné energie na to utrpení samotné a ten problém přestal být problémem, protože jste viděli jenom tu cestu z něj, tak se najednou stalo to, že i ty píštěle, které v západním lékařství není možné řešit jinak, než že se prostě ta píštěl, což je otvor do těla, takže se rozřízne, vyhřezne, znovu se sešije a pak se vlastně čeká půl roku, co to udělá, jste na nemocenské a počítá se 50 na 50, jak to dopadne. A ta píštěl, tam za dva měsíce toho, co jsem vlastně se sebou začal pracovat, prostě jednoduše potom nebyla. Nebyla tam. Vyhojila se. 
Problém toho, jak je možné, že vlastně něco, co vám jako absolutní dysfunkce těla vede až do útroby organismu a najednou to tam není, mě prostě přesvědčil o tom, že to tělo je prostě neuvěřitelný nástroj, který má možnosti, kterým zamezuje pouze stav naší mysli. Jenom mysl brání tomu, co je na úrovni těla možné a jenom proto, že je důležitější věnovat té pozornost té mysli, místo tomu dýchání, které jako jediné existuje v přítomnosti, které opravdu jako jediné reálně může něco změnit, tak se ten člověk prostě nedostane nikam. Protože vyhodnotí xkrát ta mysl vlastně tu možnost toho rozvoje jako no ale to se nebude fungovat, ne? A zase tam vykládá nějaké nesmysly, to pro mě není a já tam zajdu prostě někam jinam a hotové. To jsou vlastně mechanismy, kdy ego, naše ustrašené ego má strach, že by ztratilo svoji moc. Že by ztratilo vlastně tu tužbu, kterou my tam máme, ve smyslu toho, když se stotožňujeme s vlastními myšlenkami, místo toho, abychom se stotožnili s vlastním tělem. Proto se pojďme podívat na to, co to znamená, když se člověk dostane do, do těla skrze nos. Spoustu lidí se baví o tom, že se říká jako poslouchej své tělo, že jo? Spoustu lidí, poslouchej své tělo. A, a, a spoustu lidí říká, no a, to, a co mám udělat jako, halo, halo, ha, jo? Nikdo neví, co to znamená. To je úplně pecka, ne? Všichni o tom, že vlastají, ale nikdo neví prostě, co to jako prostě je. A teďka si vemte, že prostě řeknete reálně normální věc. Poslouchej svůj nos. Ten nos totiž je naprosto jednoduchý, geniální orgán, který v momentě, když ho neslyšíte, ve smyslu dýchání, tak vám říká, že vaše saturace je 93 až 98%. Jinými slovy, nejste v tom přetlaku, o kterém jsme se bavili před chvílí, protože v momentě, kdy se dostáváte do dýchání, slyšíte ho, hlasíte ho, tak jste v přetlaku a nedistribujete kyslík. Máte zastavený vlastně, zastavenou distribuci kyslíku v těle. To, co se děje reálně v organismu, když ten kyslík funguje, když běží, když máte tu saturku nižší, tak je reálně to, že když se vám sníží ta saturace na nějaký 93 až 98, ideálně mít saturku nějaký 96%, tak ten zbytek, když to teďka velmi zlajíčtím, já se budu snažit být velmi jako jednoduchý, je to trošku problematické v tady tom, té oblasti, ale budu se snažit to vysvětlit. Ten zbytek, to forat, to, co vám tam dokryje do těch 100%, je CO2. CO2, plyn, který všichni považují za odpadní. Za ten, který tam být nemá. Za ten, který je špatný. Bez CO2 se, přátelé, v těle nestane vůbec nic. CO2 totiž slouží k tomu, aby právě v té krvi ten tlak nebyl tak vysoký, protože při jeho přítomnosti dochází ke dvěma efektům. První, snížení tlaku v krvním řečišti. Druhá, zvýšení teploty. Všichni ti, co máte často studené ruce a nohy, což má zhruba 80% západního obyvatelstva díky komfortní zóně, v které žijeme, což jako není dobře, jako jo. <laughs> to je jako, jako život v komfortu, v principu toho, jak kam se dostane naše těla, není nic radostného. To je jenom jako pro vaši informaci. Tak to, že máte studené ruce a nohy, je jenom důkaz toho, že vaše dysfunkce dýchání je už velmi vysoká, protože prostě jednoduše ten základní, to základní dokrytí, okysličení toho té periferie, tomu se říká periferie, jo? ruce, nohy, periferie, není garantováno. V momentě, kdy už máte studené ruce a nohy, často, 
tak už vám můžu podepsat, že váš mozek je hypoxický velmi, velmi, velmi často, protože na rozdíl od rukou a nohou je ještě kontragravitaci. Ruce a nohy máte ještě pořád jakoby v souvislosti s gravitací, kdežto mozek, hlava, jde proti. Takže pokud už máte prostě nedokrvené periferie ruce a nohy, tak stoprocentně mozek už prostě v hypoxii je velmi, velmi dlouho. To, co hypoxický mozek, tedy mozek v nedostatku kyslíku, potom k čemu vede, je už z logiky věci nic dobrého. Dýchání ovlivňuje neuroendokrinoimunitní systém. Nádech najednou spustí spoustu reakcí. Co se stane, když, zleknu, když se zleknu? Mám obrovský nádech, obrovské množství vzduchu nadechnu, tělo, když se nadechne, spustí v nervové soustavě takzvaný sympatický systém, sympatickou větev nervového systému. A to je aktivita. Aktivní část nervového systému spustí tvorbu stresových hormonů. Stresové hormony spustí reaktivitu fight or flight efektu. Fight or flight, neboli boju nebo uteč, nám prostě jednoduše dají možnost v tom úleku reagovat, že mu buď natáhnu, anebo zdrhnu. Velmi rychle z nás udělají fyzicky aktivní nástroj. Proto z logiky věci, pokud já se budu předýchávat, co produkuju? Obrovské množství stresových hormonů. Furt. Proto VHM samozřejmě je založena na tom, že vlastně produkuje obrovské množství stresových hormonů a obrovským způsobem samozřejmě krátkodobě to může prospívat třeba přístupu do studené vody, při protizánětlivosti a dalších efektech, ale v principu dlouhodobého užívání, velmi frekventovaného, to nic zdravého není. Je to jenom o míře, tak jako u všeho, méně je více. Jsou to kouzelné věci, ale mají svou míru a mají své místo užití a tam je to potom v pořádku. Na druhé straně Druhá část dýchání, výdech. Tělo, když je v nervech, ve stresu, co udělá podvědomě? Protáhne výdechovou část přece. Automaticky vydechne déle, chápe, že má spustit ne tu aktivní sympatickou větev nervového systému, ale tu parasympatickou, tu relaxační, ta, která nám má pomoct právě jít do klidu, snížit tepovou frekvenci, uklidnit stav mozkové aktivity a prostě jednoduše to tělo dát do pohody. Pokud mi dojde, že můžu začít ovlivňovat nádechem a výdechem tyto jednoduché systémy, jako je nervová soustava, jako je endokrinní soustava, co jsou naše hormony, jako je imunitní soustava, která reaguje už jenom na to, co tam vlastně díky tomu dýchání vpouštím do té krve a jestli tam je množství stresových hormonů chronického typu, a nebo množství prostě jako krve, která je svými vlastnostmi prospěšná pro ten organismus a dává možnost jeho rozvoji, pak mi dojde, že nejenom astma, nejenom prostě jednoduše alergie, nejenom různé formy dušnosti, ale taky formy práce u sportovců výkonnostně, akty, které vlastně jako téměř nikomu nedocházejí, že všude vlastně se řeší, když třeba sportovec doběhne, tak mu řeknou, a teď dýchej, prodýchej se, pořádně. Jo, ať si to tam protáhneš. Ten sportovec si tady tímto samozřejmě úplně zastaví, úplně si zastaví veškerou distribuci kyslíku. Naprosto. To, co se vlastně děje už teďka naštěstí ve spoustách, stovkách studií, už teďka v, v rámci systému i Oxygen Advantage a dalších e, navázaných, je, že se vlastně přišlo na to, jak to funguje s tím kyslíkem, jak to funguje ve smyslu vlastně té redistribuce v tom těle a že méně je více i v tomto případě. 
To znamená, jsou techniky, které právě u toho vysokého výkonu, toho sportovce, který samozřejmě i v tom ražení toho anaerobního, úplně mimojídního výkonu ve smyslu toho těla, tak je možné velice rychle redistribuovat nebo znovu obnovit tu distribuci toho kyslíku tím, že se změní ten dechový vzorec a uklidní se, přejde se z té sympatické větve do té parasympatické a ty techniky vlastně tomu člověku opravdu dají možnost znovu kultivovat ten organismus i ve světě toho sportu. Krásným dokladem tohoto je někdo, kdo v historii českého sportu byl opravdu velmi významným obrazem toho, jak dýchání může ovlivnit výkony, a to byl Emil Zátopek, který samozřejmě díky tomu, jak vybavený dechově byl, o čemž se tehdy moc nevědělo, měl člověk možnost, měl jsem možnost získat materiály z jeho tréninkových vlastně metod, a tam jsme se dostali vlastně k tomu, že všichni, nebo většina lidí měla za to, že on se dostával právě v tom sportu do takových výkonů díky tomu, že měl nějaké intervalové tréninky. Ale on používal právě dechové zádrže, používal redukované dýchání a díky tomu měnil kvalitu dechového vzorce a distribuoval ten kyslík v době, kdy ostatní už byli v té hyperventilaci, už měli přetlak, nedistribuovali kyslík v tom těle, měli vyplaveno obrovskou množství, v obrovském množství kyselinu mléčnou, což je vlastně jenom jednoduchá reakce, když vy nemáte okysličené svaly. Co se stane v těle? Když ten sval není okysličen, když tam není kyslík v něm, tak aby on se nepřetrhl, aby se prostě jednoduše jako nestalo něco hrozného, tak to tělo vyvolá jednoduchou chemickou reakci, zalije ho kyselinou mléčnou o jednu molekulu odlišující se od takzvaného laktátu a ta kyselina mléčná uvede to tělo do klidu, uvede ho do únavy, uvede ho vlastně do stavu, aby se neublížilo. Jenomže sekundární element tohoto je, že ten sportovec ztrácí výkon. A v momentě, kdy ten sval je okysličován stále, ten kyslík tam je, Není důvod k žádné chemické reakci kyseliny mléčné. Není důvod k únavě, protože ten sval pořád má palivo. Pořád vlastně může fíčet dál. Proto je velmi důležité si uvědomit, jak moc je dobré začít uvažovat nad tím, nejenom co se týče dýchání při nějaké technice. Jo? Všichni jako furt mají jako nějakou tužbu. Tady mi nějakou techniku, já to udělám a potom jako se něco změní. Jo? Technika trvá 10 minut. A 23 hodin na 50 minut zbylých, ha, se můžu vyprdnout, ne? To je důležité těch 10 minut. Nikomu nedojde, že vlastně těch 23 hodin na 50 minut kolem té techniky nebo kolem toho tréninku je těch stěžejních. To, jak se k sobě chovám během pohybu, to, jak se k sobě chovám během mluvy, to, jak se k sobě chovám během spánku, to, jakým způsobem vytvářím to prostředí kolem, ten epigenes, který je důležitější než ten gen samotný, epi je nad, a vytvářím vlastně tu hodnotu ta funkčnost tomu dýchání, tak to potom určuje, jak kvalitní potom může být i ten sportovní výkon, jak kvalitní potom může být i stav organismu toho nemocného člověka, jak kvalitní potom může být den člověka, který za normálních okolností je unavený, je otrávený, nemá chuť prostě jít do práce ani vstávat, jenom prostě proto, že nechápe, že základní funkčnost toho organismu je vypnuta jenom tím, čím si sám sebou, díky sám, sobě samému vlastně zařídil. To, co v reálu tady teďka budeme řešit u těchto dvou obrázků, je věc, kterou tu mám připravenou. Je velmi důležité si to uvědomit z pozice dětí a dýchání u dětí. Proto jsem říkal na tom začátku, aby vaše mysl neměla tužbu vyhodnocovat, že jako 
zhubnou a dýchání, že to je prostě blbost, nebo že jako třeba teďka obličej a tvar obličeje a dýchání, jo, co to zase jako je. Takže si jenom vysvětlíme, jak to funguje, jo. Mně se teďka před dvěma týdny narodila holčička a máme možnost... <laughs> Děkuju. Měli jsme možnost s partnerkou sledovat vlastně celou tu dobu průběh vlastně toho těhotenství v rámci těch dechových technik, všechny ty věci kolem toho a u dětí je neskutečná záležitost, když se pozapomene na to, co je základem a to je dýchání. Každý savec dýchá nosem, když se narodí, dýchají všichni nosem, nikdo nedýchá ústy, nikde. Pokud pes dýchá ústy, tak jedno jen proto, že se chladí, protože nemá potní žlázy. V momentě, kdy začneme řešit u dětí, proč začíná dýchat dítě ústy a k čemu to všemu vede, je proto, že to vidí ve svém okolí. Ale ty můj bobíšku, ježíš kotky, ty jsi tak šikovná, no podívej se na sebe. Otevřená pusa do kořán, permanentně mele ten člověk prostě do, něco do toho děcka, u toho jo, nestíhá ten dechový fond, protože samozřejmě má dechový aparát jako úplně špatně nastaven a proto to dítě jenom Nasává. To, co se stane u toho dítěte, když začne dýchat ústy. Teď dobře poslouchejte, jak geniální ta příroda je. Pokud dýchá ústy, jazyk jako nejsilnější a nejtěžší sval se dostává do hrdla. Stahuje svoji vahou spodní čelist dovnitř. Vtahuje ji do hrtanového sedla, kde vlastně hrtanová trubice, která za normální okolnosti je síle palce, se zužuje na sílu poloviny malíčku. Dítěti se samozřejmě hůře dýchá. Jazyk, který za unosního dýchání je položen na horní čelisti a utváří písmeno U, proto se kolem něj tvoří naprosto geniálně potom i ta horní čelist, co se týče zubu. Když tam ten jazyk není, tak se místo do písmene U tvoří do písmene V. A ty děcka musí nosit lešení v hubě, musí tam mít prostě ty rovnátka, protože samozřejmě se jim tam ty zubky nevlezou. Prostě a jednoduše. Dýchání nosem i u tohoto elementu máme tam přímo vysílání pro děti a jakým způsobem dýchání ovlivňuje stav a kvalitu života dětí. Všechno se to tam můžete v klidu na těch videích potom zhlédnout. Tak je to přesně to, co se potom děje tomu dítěti jako dysfunkce do celého života. Když se to prostě podhodnotí, všichni řeší, aby se prostě v těch centrech pro děti správně vyslovovalo písmeno R. Jo, to je důležité. Aby, to, aby řekl R, to řeší všichni. Ale aby dýchalo nosem, aby si generovalo prostě jako naprostý základ a funkčnost života, to se neřeší téměř nikde. Přestože díky dýchání ústy jsou to fatální záležitosti ve stavbě obličeje a funkčnosti toho organismu jako celku. To je jenom, ať si jako člověk uvědomí, a mám to tady jako takovou vsuvku právě v momentě, kdy si je jednoduše možno zvědomit, jak ta stavba toho obličeje, a můžete to vidět i u spousty lidí kolem, jak to vlastně to poznáte, kdo vlastně dýchal ústy většinu života a jak moc vlastně je to potom degenerativní, co se týče toho, té kvality toho života jako takového. Řekli jsme si tedy, že méně znamená více. Nadměrně příjem jídla či tekutin, že je špatně, víme. To jako, to jako celkem člověku dojde. Nadměrné dýchání, normální dýchání, 0,5 litru na jeden nádech. To je při 8 až 12 nádeších Zhruba 4 až 6 litrů za minutu. To znamená, za jednu minutu vdechnete zhruba 4 až 6 litrů při průměrných 8 až 12 nádeších. A teď si vemte. Astma, chrápání, spánkové apnoe, nebo dokonce paniky, astmatické záchvaty, lidi načerpají ne 4 až 6 litrů kyslíku. 
ale načerpají 13 až 15 litrů díky tomu, jak hyperventilují. V těch panických atacích dokonce 20 až 30 litrů za minutu. Takže jenom, abychom si vysvětlili, kdyby bylo kouzlo v množství kyslíku, tak tito lidé by asi byli nejzdravější na světě, ne? Když ho mají za minutu nejvíc. To, že tomu tak není, dává jednoduchou logiku, že kouzlo v kyslíku prostě jednoduše není. Kyslík je, dámy a pánové, náklad. Je to pouhopouhý náklad. A pokud ten vláček, do kterého ten kyslík nasadím, nemá koleje, což je CO2 v určité úrovni, které dávají funkčnost tomu, pře, tomu převodu, té transformaci, teda distribuci toho kyslíku do těch tkání. A pokud ten vláček nemá pohon, což je ten oxid dusnatý, to nitro, které tomu dává tu funkčnost a dává tomu dávat ty, ty nástroje, které vlastně potom utváří tu hodnotu v tom těle jako takovém, tak samozřejmě ten kyslík samotný nic nezmůže, protože nemůže protože fungují souvislosti, tak jak to tady prostě jednoduše bylo už sděleno xkrát, že bez souvislostí prostě jednoduše nefunguje v tom těle nic. A pokud si někdo myslí, že zase jako je to jenom o tom, že má někdo pravdu a někdo ji nemá, ne, ani tady toto nemusíte brát jako pravdu. To je jenom úhel pohledu, je to jenom možnost, jak žít zdravěji, funkčněji, jak si to udělat díky sobě a zadáčo. Nic nepotřebujete, tam všechno máme, všechno to tam je, akorát na to každý prdí, jo? protože si furt myslí, že to zařídí někdo zvenku. Nebo něco zvenku, aplikace, produkt, zelená superpotravina, tamto, 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 a ještě to jsem neviděla, a ještě tamto je, ne? Ta mysl neukojitelná mrška pořád prostě zvědavá, jedna otázka, dvě odpovědi a deset dalších otázek na to následujících. Takhle to prostě funguje v té hlavě, když není úplně v pořádku. To, že vlastně dýcháme špatně, nikomu nedochází z principu toho, jak žijeme. To znamená opravdu, žijeme komfortně, Žijeme tak komfortně, až se nám z toho dělá blbě v těle. Tak moc komfortně žijeme. Ten základ je v tom, že máme příliš mnoho žrádla všude. V přírodě máte ovoce dva měsíce v roce. My ho máme v obchodech od rána do večera 12 měsíců. Kdybyste odstranili cukr z jídla, tak by v těch obchodech 85% potravin zmizelo. <laughs> Takové množství toho tam je. To je prostě pecička. Každodenní stres, kortizol živov, v organismu furt přítomen, nenechám mě spát, nemůžu prostě se soustředit, furt jsem prostě jak jo, namidlený prostě a tamto a tamto a ještě to musím udělat. Nikodomu nedojde, že tak základní věc, jako je sklidnění se skrze dýchání, jako je obnovení distribuce kyslíku, jako je jednoduché ovlivnění díky tomu, že začnu prostě funkčně dýchat místo té dysfunkce, které tomu organismu dávám a zastavuju tam všechny vlastně e, nástroje toho těla jako takovému, že to můžu udělat já. <háhá> já sám. Jednoduše. Nepotřebuji k tomu nikoho. Nic. Nikde. Akorát mi to ještě nedošlo. Nedocvaklo mi to. Protože na sebe nemám čas. Bo na sebe prdím. Bo je potřeba tu zahradu okopat. Bo je potřeba v tom baráku prostě pouklízet. Bo je potřeba do té roboty zase připravit ty věci, protože je potřeba ovařit dětkám a protože mi zavolá za chvíli kamoška, s kterou hodinu a půl prostě je potřeba mluvit, protože ona má problém. A to, když má kamoška problém, tak to já musím ji vyřešit, ne? Ha, jo, to je důležité. Ale já v mém vlastním životě, kde jsem? Nikde. Ha, to, je, to je prostě pecička, ne? Takže to zvědomění si toho, jak moc, jak moc je důležité si jenom uvědomit, že tělo a dýchání. Jsou tady, přátelé, tady. Přítomnost, tady. Všichni, to tam máte. Tělo, dech. Jako jediné existují v přítomnosti. Jako jediné se účastní opravdu vašeho života. 
Ale my, jelikož René Descartes řekl cogito ergo sum, myslím tedy sem, jsme se stotožnili s, myšlenka, s myšlenkama, které reálně v té přítomnosti neexistují, jsou jenom v naší hlavě. A tvoří nám jenom nějaké vzorce, s kterými my máme tu tužbu se pořád stotožňovat. Pojďme se tedy vrátit k tomu dechu, pojďme se tedy vrátit k tomu, co jsme si řekli, že tomu tělu opravdu může prospět, že méně je více, a pojďme si změřit kvalitu vašeho dechu. Jestli máte mobily nebo nějaké stopky, něco, tak si je prosím nás v této chvíli vytáhněte, protože je budete potřebovat, pokud si chcete přijít na to, jak na tom jste. Tak. Možme. Máme tu nějaké bratia ze Slovenska. Albo sestry. Máme. Super. To je jenom tak, taková kulturní vložka. Já se tak trénuju, bo mi vždycky jako Slováci říkají, že blbě mluvím, že blbo hůtorím po slovensky, že mám takové blbé č. Mě vravě. Takže změř kvalitu svého dechu. Kvalita dýchání je jednoduchá záležitost, kdy já si přijdu na to, jak ten dech funguje jako celek a co tam v něm je špatně. Co tam vlastně mám špatně, jak na tom jsem, jestli opravdu jako tomu organismu dávám, tím dýcháním, anebo mu beru. Ta měřitelná jednotka kvality dechu se jmenuje kontrolní pauza, neboli bold score. Kontrolní pauza se to nazývá v systému Butejko. Bold score se tomu říká v systému Oxygen Advantage, ale je to totež. Prostě jednoduše se budeme bavit o tom, že vy si zjistíte ve vašem normoxickém dýchání, to znamená v tom normálním dýchání, v tom jemném, v tom, co teďka tady, když sedíte, tak máte prostě nějaký stav toho dechu, toho klidného dechu a vy si zjistíte, jak moc vám ten dech funguje, do jaké části, než reálně začnete cítit nějaký deficitní stav. To znamená, začne vám tam něco v tom dechu už chybět. Budete mít takzvaný primární hlad po vzduchu. Já vám vysvětlím, tady to bude asi jednodušší, co budeme dělat. Základ u všech funkčních technik dýchání, na rozdíl od hyperventilace, je, že funkční techniky dýchání všechny pracují s přítomností CO2. Všechny techniky redukovaného dýchání pracují s tím, co dává možnost distribuovat ten kyslík opravdu do těch tkání. Proto i ta měřitelná jednotka stavu vašeho dechu musí být za přítomností CO2. Jinými slovy, vy se nemůžete předdechnout a připravit se jako na větší výkon toho, když budu mít zadržený dech, což je právě součást hyperventilačních technik, které pracují bez přítomnosti CO2. To znamená, vy se předýcháte, vydýcháte si veškerý CO2, je, říká se tomu takzvaná hypokapnická vlastně práce se s tělem bez přítomnosti CO2, kdežto u těchto technik se pracuje právě s přítomností CO2. Vy v této chvíli zjistíte, jak moc nebo kam až se můžete dostat, když se budeme bavit o kvalitě vašeho dechového vzorce jako celku. Ne o kvalitě vlastně jedné chvíle, ale toho, co si děláte 24 hodin denně, každý den. Pojďme na to. Vysvětlím, pak se zeptám, jestli je to jasné, a pak začneme měřit, jo? Takže mysl má tužbu vytvářet objem, výkon a hodnotu. Proto první rada, nedívejte se u toho měření na ten telefon, <laughs> jo? Protože vám bude měřit vaše hlava místo vašeho těla. To je jako jednoduchá věc. Druhá informace. Nepředýchávejte se. Před dýcháváním ztratíte CO2 a nezměříte ani prd. Proto 
jemný nádech, tak jak dýcháte normálně, jemný výdech a po výdechu zmáčknete stopky. Jo? Běž, během toho, když ty stopky poběží, vy nebudete dýchat. Jakože vůbec. <laughs> Do prvního signálu, opravdu prvního signálu po nádechu. První signál, přátelé, znamená kopnutí bránice, polknutí, a nebo už cítím prostě deficit, cítím, že tam jako není, jo? Že, že už se potřebuje nadechnout. Protože když já skončím tu dechovou pauzu, zmáčknu ty stopky, abych je zastavil, tak ten nádech a výdech po té kontrolní pauze musí být stejný jako přední. Takže kontrolní pauza není, že udělám. Tak, kuknem, jo? Ne. Jo? <laughs> Takže je to nádech, výdech, zmačknu, nedýchám, 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 první signál, zmačknu, nádech, výdech, jo? Oba dva, i před, i, i po, jsou stejné. Změříme to třikrát, tak abychom zjistili aritmetický průměr. Během těch třech měření by se ty odchylky těch měřitelných pauz, které tam máte, neměly odlišovat o více než dvě vteřiny. Jo? Neměly by být více než dvě vteřiny od sebe. Takže, jestli jsme porozuměli, ještě jednou naposledy vysvětlím. Normoxický nádech, výdech, zmáčknu stopky, běží stopky, nedýchám, nedýchám, nedýchám. Pokud možno se na to nedívám, odvrátím zrak, zavřu oči, jo? prostě nechám to být. Ucítím první deficit, otevřu oči, zmáčknu nádech, výdech, normoxický. Jo? Rozumíme? Můžeme? Pecka. Tak, takže jdeme na to. Takže žádná příprava, nic. Normálně, kdyby se nic nedělo. Nádech, výdech, zmáčknu, měřím. Jinak to číslo bude u každého jiné, jo? <laughs> Nečekejte jako, jo, na nic. Orientujete se na sebe. Teď jste důležití vy. Takže musíte poslouchat, kdy vám dojde ta první informace. Polknete, kopnete buď bránici, anebo prostě máte tam ten první deficitní stav. Vypnete stopky, podíváte se, zapamatujete to čísilko. Díky tomu, že jste nijak nenabourali váš dechový vzorec, můžete měřit znovu. Jo? Protože vlastně ta kontrolní pauza je opravdu ta pauza, která vlastně nijak nenapadá ten, tu kvalitu toho dechového vzorce. Proto pokud měříte správně, bez pauzy bude stejná i v tom dalším kole. Takže můžeme znovu, zase bez přípravy, nádech, výdech, zmačkneme stopky a změříme druhé kolo. Jo? Jdeme na to. Každý zvlášť, každý za sebe, každý svojí úroveň té dechové pauzy. A zase, když cítím, že jsem na tom konci, ten první signál, vypnu stopky a nádech a výdech po by měl být stejný jako před. Mám druhé číslo, nebo měl bych mít, A zase, v případě, že jsem měřil správně, tak bych se neměl lišit o více než dvě vteřiny oproti tomu prvnímu číslu. Mělo by to být nějaké podobné číslko. Zapamatuju, pokud možno. Pokud mám blbou paměť, napíšu si do telefonu. Ale dvě čísla se ještě zapamatovat dají. Potom u jiných technik je to celkem sranda to jako někdy pozorovat. A jdeme do třetího kola, jo, bez keců. Na formelu, já vím. Takže nádech, výdech zase normoxický. Po výdechu zmáčknu stopky, změřím třetí a poslední kontrolní pauzu, budeme mít jistotu, proto se to měří na tom začátku vždycky třikrát, 
že máme změřeno správně a že všichni opravdu reálně zjistíte, na čem váš dechový vzorec je. Jak moc kvalitně či nekvalitně hospodaříte v těle s distribucí kyslíku, s, vaším, s vašími hormony, s tím, jak moc dobře zásobujete své svaly, mozek, orgány. A nemáte se snažit vůbec. Jde to vlastně jde o první signál, o, o, tu první, o to první žduchnutí. Jo? Tady vůbec to není o zádrží, o výdrží. Jo? Tady jde o první signalizaci, vlastně, kdy už cítím, že tam je, je něco, že už tam je deficit. Říká se tomu hlad po vzduchu. Jo? Kdy už tam prostě jako fakt jako cítím, tak u někoho se to právě projeví buď tím polknutím nebo kopnutím bránice a u někoho jenom deficitním stavem. Že to prostě pozvolna jako už cítí, že jako už, už by se jako nadechl v ten moment, Tak, jde o ten první, jo? Tak, pokud máme, tak si teďka, prosím vás, ty tři hodnoty sečtěte, vidělte je třemi, tomu se říká aritmetický průměr, a voilà, máme kontrolní pauzu, neboli bold score. Máte kvalitu svého dechu a samozřejmě to číslo samotné je vám k prdu, pokud vám neřeknu, co to znamená. Já jsem to taky nevěděl, takže úplně v klidu. Ale je to fakt jako magic, je to prostě jako záležitost, která je neuvěřitelná. Já to na ten závěr potom jenom propojím s tím Emilem Zátopkem, kde se vysvětlí vlastně to, jak moc je potom jako neskutečné, co se v tom těle vlastně děje, když ten dech se sfunkční. Já na svém dysfunkčním organismu, který byl vlastně jako opravdu v úplně totálním rozpadu, jak jste to sami viděli, se dostávám vlastně do stavu, který jako i pro mě je, je neuvěřitelný. Když to teďka trénujeme se spoustou sportovců, se spoustou vlastně lidí, kteří to tělo mají v odlišných stavech a do toho se vnese ta funkčnost, tak je to prostě neuvěřitelné. Je to prostě úplně jako člověk je uchvácen prostě tím, co dokáže tak jednoduchá triviální záležitost, jako je dýchání. Je to, je to miracle, je to prostě zázrak který se prostě děje jenom díky nám samotným. Tím samozřejmě zrůsta obrovský self-respect, zrůsta tam sebeláska, zrůsta tam prostě to vážení si sebe sama v tom středobodě vlastního světa a je to, je to prostě paráda. Tak, do skecu, jdeme do reality. Důležité je, jak jsem říkal na začátku, nelhát si do kapsy, jo? To je úplně jedno, kolik má soused, jo? Ha, ten jako stavu vašeho organismu jako nepomůže. Takže nebudeme si to tu po jednom říkat, ale můžeme to zahrát ještě na hlasování, než to tam jako hodím, jo? Tak, kdo má do pěti sekund ruku nahoru, do deseti sekund ruku nahoru, do patnácti sekund, do dvaceti, do dvaceti pěti, nad dvacet pět. Tak. A teď pojďme s pravdou ven. No, ano. Přesně tak fany to je. Toho druhého sloupce si nevšímejte, to je takzvané MBT, maximální dechová zádrž, dělá se v krocích a na to teďka nemáme už prostě prostor ani čas. Nás zajímá to levé, bold score, neboli KP, neboli kontrolní pauza. Hodnoty, které tady vidíte, 10, 20, 25, 30, 40, jste už určitě pochopili, že to jsou ty vteřiny vaše. A 25. vteřina je vlastně ten moment, kdy se opravdu v těle začne dít něco, co přináší každým tím nádechem určitou funkčnost, hodnotu do toho organismu. To, co se totiž v té 25. vteřině, té KP, té kontrolní pauzy, děje v těle je, že když vy najednou vydýcháte, jo, máte nádech, výdech 
A při 25 vteřinách KP se po výdechu v tom dechovém vzorci vytvoří jedna vteřina navíc po výdechu. Říká se tomu přirozená dechová pauza. Po výdechu najednou se objeví samovolně vaše podvědomí. Vás to jako udělá to Mnichovská dohoda. O vás, bez vás, jo? Ha, tak fajně to tam jako začíná jako fungovat, když si s tím člověk začne hrát jak malé děcko. Když při té 25. vteřině se vlastně po výdechu objeví ta vteřina navíc, tak vy byste za normální okolností, že oddycháte. Ale já do toho vetnu pohyb a najednou to prdele. No, tak to je fajn. Jako. Teď ještě jsme s kamošem, že? Musíme pokecat, nejak jdeme na tu lisou. Tak ještě prostě do toho vložím řeč. Mám tam invazivitu řeči, invazivitu pohybu. Dechový vzorec absolutně nestíhá, je úplně mimo, absolutně prostě jsem prostě úplně mimo, celý spocený, uřícený, hotový, ale byl jsem tam za pět vteřin dřív, než jsem byl včera, což je nejdůležitější. A samozřejmě nikomu nedochází, že celou tu dobu jsem šel v zóně, která je bez přítomnosti kyslíku. To tělo není okysličeno. Nijak. Invazivita vlastně toho pohybu je tak vysoká, že organismus nestíhá ve smyslu dýchání. Jinými slovy, je pro mě důležitější pohyb než dýchání. Místo toho, abych vložil pohyb do dýchání, tak vkládám dýchání do pohybu. Naprosto dysfunkčně, naprosto způsobem, který to tělo nestíhá. Místo toho, abych přizpůsoboval základnímu elementárnímu chování k sobě tomu dýchání, ty ostatní aspekty bytí, tak přizpůsobuju dysfunkčně dýchání těm ostatním aspektům bytí. Nedojde mi, že ten základ je tam špatně položen. Pokud budu navyšovat tu kontrolní pauzu na úroveň, dejme tomu, 40 vteřin, což je v současné době považován za ideál, tak se v tom těle objeví 4 vteřiny po výdechu navíc. Takže vy nadechnete, vydechnete a máte tam raz, dva, tři, čtyři, kdy to tělo nedýchá samo. Je ta přirozená dechová pauza 4 vteřiny. Co to v reálu znamená, přátelé? A teďka je to ten klíč, ať se dostaneme k tomu gro. Znamená to to, že pokud já mám dostatečně vysokou kontrolní pauzu, tedy kvalitní dechový vzorec, tak když vložím do toho dýchání ten pohyb, nebo práci, nebo mluvu, a mám tam v tom dechovém vzorci navíc ty nějaké vteřiny, tak si při té invazivitě toho pohybu to tělo sáhne, proto navíc. A ten základní dechový vzorec Nechá být. A proto vy pořád i u toho pohybu můžete dýchat jemně nosem, tak jak když tady teďka úplně v pohodě sedíte. Proto může to tělo naprosto v pohodě zvládat to jemné dýchání i u toho, když vlastně jde nahoru, nahory, nebo dělá těžkou práci, přestože to mysl zhodnocuje jako věc, tady možné, ten smysl se vždycky zadýchám, jako vykládáš, jo? Tak jsem to taky viděl, <laughs> jo? Nic není nemožné. No to je jako jenom tak, jako, jak, jak tu hlavu necháte prostě jako bokem, tak ono tomu tělu to hodně, hodně tomu tělu prospějete. Jo? Strašně moc. To je prostě paráda. V tom momentě, když ten dechový vzorec je jemný i u toho pohybu, co se děje? Stále distribujete kyslík. Stále to tělo běží jako švýcarské hodinky. Stále funguje základní fyziologická reakce, distribuce kyslíku do tkání, do svalů, do mozku, do orgánů. Člověk nemusí 
vycházet do stresového aktu sebe sama, nestresuje se sebou sama, proto funguje to tělo pořád správně a může velmi dobře prosperovat během jakékoliv činnosti, během normálního konání, normálního běžného dne. A k tomu zátopkovi. Pan Emil Zátopek, budíš mu země lehká, měl nádhernou metodiku, kdy on chodil v aleji, topolové aleji a zkoušel si redukci dechu, kdy od prvního k druhému topolu šel v bezdeší, potom k třetímu topolu, čtvrtému, pátému. Dělal to ad absurdum, dělal to tak, že se třeba poblil, vybulil, jo, dělal to způsobem, který jako, protože neměl nikdy trenéra, dělal to po svém, neviděl nic o nějakém butejkovi, ani o oxygen advantage, bylo mu to jedno, jenom poslouchal své tělo, pracoval se sebou, prostě jednoduše nebylo mu ukradené jeho tělo, věděl, co dělá. A díky těm technikám, které on prováděl s tím redukovaným dýcháním, si vybudoval tak kvalitní hematokrit, že ho vlastně dokrýval, protože si dokrýval v rámci kontrakcí sleziny, což je nádherná věc, o které spousta zase lidí vůbec neví, že si může dokrýt prostě vlastní slezinou krevní řečiště, jo, navýšit hematokrit prostě o 10%, zvýšit distribuci kyslíku díky sobě sama. Takže vlastně dokázal něco, co nikomu vlastně tehdy nedošlo, Navýšil si těmito technikami redukovaného dýchání, kdy on bez dechu ušel vzdálenost dvou fotbalových hřišť a navýšil si vlastně jako tu kontrolní pauzu na úroveň a teď se podržte, v 60. letech minulého století byla kontrolní pauza v tabulkách, kterou vidíte tady, tak ta tabulka končila hodnotou 240. Jenom pro vaši jako, tak nějakou, jako představu o tom, kam jsme se v tom komfortním stavu toho našeho života dostali za 60, respektive 70 let, 62 let, toho, kde se teďka ocitáme. 240 bylo tehdy, což je pro nás jako v současné době úplně nepředstavitelné. Kolik z vás teďka jako bylo v zóně funkčního dýchání, si tady teďka můžeme taky všichni zvědomit, kolik je vlastně v té zóně, kdy nedistribujete ani jedním z těch nádechů tomu tělu vlastně ten kyslík způsobem, kterým vlastně by nějak profitovalo, tak to si taky jenom je dobré zvědomit. To, že základní upostranění jednoho ze základních chování k sobě do stavu nefunkčnosti způsobí, že se mi blbě spí, protože já na dobrý spánek potřebuji jenom dvě věci. Prázdnou hlavu a funkční dýchání. Nic víc nepotřebuju. Ani jedno v západní společnosti ale není. Ani jedno. Prázdná hlava vůbec, bo s tím nikdo nepracuje, mentální trénink téměř nikdo nezná, ani neví, jak by měl začít. Takže doporučuji taky jednoduše se podívat k nám. A to je tam zadarmo, jo? Můžete se někdo bát, že by to bylo podmíněno, není to tam podmíněno. Takže uh, můžete se potom klidně mrknout na uh, web 5pz.cz, 5 pilířů zdraví, vlastně jednoduše 5pz.cz. Na Facebooku jsme taky, uh, protože nás tam dohnal COVID, přestože Facebook jsem prostě jednoduše nějak nebral v potaz, ale díky tomu, co se dělo, tak se tam prostě to událo taktéž. A na YouTube, pro ty, co Facebook nemusí, tak dole je možnost na moje jméno, Rostislav Václavek, se potom podívat videa, které tam jsou v souvislostech, se jmenou Dýchánky. A ty souvislosti jsou opravdu v rámci té jedné hodiny, kterou tady vlastně máme, je to v podstatě nemožné sdělit, a snažil jsem se alespoň jako náčrtem trošičku se snažit o to, aby do toho funkčního dýchání člověk mohl vstoupit. Alespoň si vlastně jako naťuknout to, v čem to tělo žije a jakým způsobem buď profituje, anebo nikoli. To, že člověku fakt nedojde, že on sám je nejlepším 
produktem světa. Nejlepší. Veškeré nástroje v sobě máte. Všechny biochemické záležitosti světa jsou uvnitř. Hnědý tuk u otužování, oxid dusnatý u funkčního dýchání. Práce s myslí ve smyslu, já tomu říkám takzvaný vědomý kapitán, kdy vlastně si místo 70 tisíc myšlenek zvolíte jednu. Kdy místo obědu, snídaně a večeře začnete řešit pustování způsobem, který vám bude profitovat a tomu tělu na chvíli dáte prostě pokoj. <laughs> Necháte ho být, ať může prostě krásným způsobem z toho progresovat. Proč mu furt něco spát? Proč ho pořád něčím prostě plnit, sytit? Jo? Proto ten systém méně je více, je v principu dechu a redukovaného dýchání základ, v principu chování k sobě a motem toho našeho projektu Pět pilířů zdraví je, že je radost dělat radost. Takže si prosím vás, dělejte radost sobě samými, dělejte si radost do té doby, dokud se nenasytíte a až v momentě, kdy se vám pomyslně ten pohár vašeho bytí a funkčnosti života v té jednoduchosti nasytí, tak pak sdílejte dál. Pokud máte potřebu sdílet ještě předtím, než se nasytíte sami, tak si jenom uvědomte, že sdílíte deficit. A to nikdy ničemu a nikomu neprospělo. Mějte se moc krásně, užijte si zbytek dnešního dne a moc vám děkuji. Děkuji.